Se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un buey morir? ¿El pie grande de un catejo? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a otro nuevo episodio de este podcast llamado Mitosis. Un podcast en el cual nos estamos enfocando más que nada a mitos y leyendas de la flora y la fauna del mundo. Como siempre me acompaña Leo. ¿Cómo te encuentras hoy, Leo? Hola, hola. Buenas noches, buenas madrugadas o buenos días, dependiendo de, de la hora en que nos escuchen. Pues todo normal. Hasta ahorita seguimos sobreviviendo porque no, no me han puesto la vacuna del COVID. A nadie, a nadie, solo a los de primera línea. Pero bueno, esto no, como siempre decimos, no es un espacio para el COVID. Creo que antes de empezar, Leo, hay que aclarar ciertas cositas, ¿no? Ciertas cosas. Una es que hemos decidido que este podcast es, va a estar dividido en temporadas. Sí, es, es mejor para este no confundir temas o no este, contrastar tanto de un capítulo a otro. Entonces sería mejor pues manejarlo por temporadas. Así es, esta primera temporada estaremos hablando acerca de los mitos y de las leyendas de nuestra tierra, de nuestra preciosa península de Yucatán. Todo va encerrado en esto. Como ya vimos en episodios anteriores, hablamos acerca de la mitología de, y las leyendas que engloban a los, al búho. Nos expandimos un poco en eso porque pues no teníamos idea de que íbamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Pero como vimos en... En la leyenda de Tizik y Kinik y en el de los opilotes, pues ya nos centramos más. Sí, la mayoría, bueno, todas las que hemos pues hasta ahora debatido, ¿no? Pues sí han sido de nuestra tierra, de acá, de las que conocemos, ¿no? Las típicas de acá de Yucatán. Ahora, si les gustaría, pues algún tema o, o alguna algunos mitos, leyendas de una cultura en, en general, eh, pues igual, ¿no? En, que nos nos las hagan saber, que comenten, que les gustaría escuchar, porque pues hay muchas, ¿no? Está la mitología nórdica, japonesa, hindú, egipcia, griega. Entonces, este, estaría, estaría bueno abarcar, abarcar todo este tipo de, de diferentes culturas. Quieren, igual saben alguna relación, no prácticamente que lo hayan vivido ustedes, pero que quieran contarla, nos los pueden mandar a través de mensajería inbox en la página de Facebook de Bioculta o a través del correo que estaremos dejando en la descripción de aquí de Spotify o de Google Podcast, donde ustedes lo escuchen, para enviarnos sus historias, sus recomendaciones, todo lo que ustedes nos quieran decir. Como les decíamos, entonces esta primera temporada va a ser de Yucatán, mitos y leyendas de la península de Yucatán. Hoy vamos a tocar un tema, creo que de los más polémicos en el aspecto de que estos animales son los que son más estigmatizados, tienen un panorama muy oscuro, y prácticamente eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Estamos hablando de las serpientes. 
Las serpientes son muy pequeñas, nos han dicho que son peligrosas, que son malas. Y pues bueno, venimos aquí en este programa para... Tal vez en su mayoría hasta creen que todas son venenosas, ¿no? Pues, pues vamos a aclarar todos esos, esos puntos, ¿no? En, un, en una práctica muy generalizada. Y la historia, la leyenda que, que van a escuchar, pues es, es, es muy entretenida. Esperemos que les guste. Como dijo bien Leo, creo que vamos a empezar a escuchar la narración. Es una narración que realmente no tiene tiempo, es decir, que no tiene una fecha exacta de cuándo surgió, pero está, está incluso en nuestra, en nuestra historia, nuestra, en nuestro folclore de aquí de Yucatán. Esta historia se sacó de una fuente del mismo gobierno de Yucatán, por si algún día quieren ir a consultarlo, se encuentra en la página del gobierno en, en cuanto a cultura. Sin más, les dejamos el, la leyenda de la serpiente de Tsunkan. La leyenda de Sukam Durante la primera sequía del imperio maya, hace miles de años, se le encomendó a Chak, señor de la lluvia, recoger el agua del subsuelo y llevarlo al resto del imperio maya. Chak montó una bestia alada y buscó el precioso líquido por todas partes, pero los lagos, ríos y cenotes estaban secos. ¿Dónde estaba el agua? Fatigado por la búsqueda, el señor de la lluvia decidió descansar un poco y se sentó sobre un tronco, pero este comenzó a moverse. La deidad y su animal se espantaron al ver que se trataba de un pedazo de madera, sino del cuerpo de una serpiente. Hambriento, el reptil abrió las fauces y de un solo bocado devoró a la bestia alada de Chuck antes de que pudiera emprender el vuelo. El señor de la lluvia Iracundo trepó por el dorso de la serpiente y lo azotó con su látigo. Ahora tú serás mi montura por haberte comido a mi animal, dijo Chuck. De pronto a la serpiente le comenzó a brotar una crin en el cuello, del cual el jinete se sujetó. ¿Quién eres para azotar? dijo la enfurecida y enorme serpiente Tsukam. Soy Chuck, el señor de la lluvia, y ahora también tu señor. Me llevarás al mar para traer agua a los cenotes que están vacíos, porque seguramente tú te las acabaste. Sutkam, aún más enojada, se retorció violentamente para sacudirse a Chuck de encima, pero lo único que consiguió fue que se aflamaran las crines. Repentinamente, en los costados de su cuerpo aparecieron unas enormes alas que la elevaron y se dirigió al mar. Al llegar a aquel enorme cuerpo de agua esmeralda, Chuck llenó cientos de vasijas y las ató al lomo de Tsukam. La serpiente estaba asombrada. Era la primera vez que veía el mar. No volveré a las grutas, dijo Tsukam. Me quedaré en el mar. Aquí tengo mucho espacio y puedo ir a donde quiera. Primero debes terminar tu misión. ¿Qué misión? replicó Tsukam. Tú vas a encargarte de vigilar los cenotes y cavernas y jamás habrá de faltarles algo. Serás la guardiana del agua. Solo cuando seas anciana te permitiré regresar al mar, dijo Chuck. Quien engañó a la serpiente porque sabía que Tuscam rejuvenecería eternamente. De regreso hacia los cenotes, Tuscam derribó a Chuck con un chicoleo de su cuerpo. Pero el señor de la lluvia agitó su látigo y provocó un trueno que mató de inmediato a la serpiente. 
y la convirtió en miles de gotas de agua que cayeron sobre la tierra. Los ríos, cuevas y cenotes se volvieron a llenar de agua. Lentamente, en el fondo de una gruta, las gotas de agua se condensaron hasta tomar la forma de la serpiente que creció y de nuevo le salieron alas. Sutkam abandonó su refugio para dirigirse al mar, pero en su camino se encontró con Chuck, quien le lanzó un potente ráfaga de viento y el reptil se transformó en lluvia una vez más. Aunque la serpiente con crines y alas siempre quiso regresar al mar, quedó condenada con su eterna muerte y reencarnación, a siempre mantener con agua los cenotes, grutas y ríos de Yucatán. Esa fue la narración, una, una estupenda narración. Queremos seguir innovando en, es, en ese aspecto de las narraciones. Obviamente ninguno de los dos, tanto como Leo como yo, no somos especialistas en ese tipo de, de cosas en edición. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no es así, Leo? <risa> así es, empiezas a trabajar con, pues ahora sí que, que con lo que hay. Este, pues yo en lo particular no, no, yo no, yo no conocía esa leyenda. Yo no, hay muchas historias acerca o muchos mitos o se dicen muchas cosas acerca de las serpientes, pero en lo particular, la verdad, esta, esta no lo, yo no la conocía. Es muy interesante lo de los cenotes y todo esto. Sí, es muy interesante. De hecho, yo no la conocía como tal, así, con su historia. Sí me la habían contado, ¿sabes? Eh, me la habían contado desde muy pequeño por eh, personas mayores que conocía. Me decían que cuando ellos iban a los montes, a las selvas de aquí de Yucatán o a la milpa, siempre se topaban con esta creencia de que cuando son, de hecho, fechas de, aquí le llamamos finados, que son la época del Día de Muertos en México, hay que tener mucho cuidado cuando se entra al monte. ¿Por qué? Porque te puedes topar con esta serpiente, con estas serpientes llamadas Tzucán. Entonces, hay que, ellos siempre te advertían de que cuando vayas a entrar en estas fechas tengas muchísimo cuidado porque te puede hacer daño. Entonces, a mí me lo habían contado de ese modo, pero nunca había escuchado esta leyenda que, que realmente es muy, muy ah, interesante, yo, como dices. De, de hecho, generalmente no había escuchado leyendas sobre cenotes. Hasta que me ponga a pensar, ¿no? Mi, mi abuelo me contaba varias historias, ¿no? Las la más, la más este, comunes, la de pues, Estabay, el Guaychivo, Guaypec, eh, brujas, cosas así, ¿no? Pero en particular, si de cenotes, de, no, no, no había escuchado ninguna. Y que vincule, pues, también a, a una serpiente, ¿no? De las serpientes, que es lo típico que, que uno que uno escucha, la de. La, la que bebe leche de los senos de la mujer, las que persiguen este, mujeres embarazadas, la que pica con la cola, la que las serpientes que vuelan, la serpiente dos cabezas y cosas así, ¿no? Pero en la de cenote yo no lo había escuchado, pero está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita la leyenda. De hecho, para aclarar un punto, es que esta va a ser la primera vez que toquemos un tema de serpientes. Y déjame decirte que realmente es un tema muy, muy amplio. Como bien dice Leo, hay muchísimas, muchísimos mitos, muchísimos estigmas ante esas especies. Entonces, constantemente vamos a tener eh, temas sobre serpientes en este podcast. Sí, porque yo creo que son, son de los animales que, que pues, obviamente más miedo eh, les da a, a la gente. Porque pues es que es, es, es raro 
ya que sí existen muchos estudios y las serpientes ayudan demasiado a, a, pues a la humanidad, ¿no? A los seres humanos en el sentido de, de los efectos de sus venenos que, que nos pueden servir para crear medicinas y todo eso. Se aprovechan muchos de las serpientes y sin embargo, pues, aún así, pues se siguen agrediendo, se siguen amenazando y, y pues sí, existen muchos muchos como dices sin eh, historias leyendas estigmas los tienen muy mal muy mal vistos a estos pobres animales entonces habría, habría mucho que abarcar mucho que hablar digo para que este, entendamos que, que son son importantes para el ambiente y sabes qué es lo curioso Leo que en sí es estos animales están representados en muchísimas culturas alrededor del mundo y en las principales estas figuran en, en su religión, tradiciones orales, en la arte, gastronomía, astronomía. Casi en muchísimas culturas, como mencionamos, es venerado como un dios. Y no excluimos a Yucatán. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. De cómo está ligado, de dónde nace este mito. Que incluso es muy difícil de explicar porque es, es un mito, es una leyenda que no tiene fecha. A comparación de otras que podemos, se puede identificar exactamente de dónde viene. Sí, es una leyenda, porque ya sabes, es el hay muchos seres mitológicos aquí. El que me causó mucho mucha curiosidad es la... Pues no describen a la bestia eh, alada de Chuck. O sea, solo le ponen bestia alada, pero pues no se sabe qué es. Ah, más adelante vamos a hablar acerca de, de esto. No lo describimos con tal, pero sí de dónde viene es, esa descripción. Pero bueno, antes de meternos en especie, bueno, en la serpiente vamos a hablar el día de hoy. Espero que muchos nos estén escuchando que no sean de aquí de Yucatán y se estarían preguntando qué es un cenote que mencionan en la leyenda. Aquí en Yucatán es una formación que se dio hace muchísimos millones de años, para ser exactos, a finales del periodo cretácico. Se le considera como un sistema hidrológico en el que está determinada por la alta permeabilidad del subsuelo que existe en Yucatán. Es decir, que tiene un área con alto flujo de agua y está conformado por una red de cavernas que actúan ya sea como ríos subterráneos o unas reservas de agua. Prácticamente, palabras simples, es un hueco en la tierra en el cual da paso a el agua, ¿no? el agua subterránea. Existen varios tipos de cenotes. Por ejemplo, están los cenotes abiertos, que son esos cenotes que podemos ver en muchas imágenes si los buscan en Google que son aquellos eh, cuerpos de agua que podemos ver, visualizar como que una cueva que, que tiene agua, ¿no? Están los semiabiertos, que son aquellos que están dentro de una cueva, de un, de un subterráneo, pero está el acceso. Y están los, los, obviamente, como podría decirse, los que están escondidos, que son aquellos que no se puede accesar tan fácilmente como los otros dos anteriores, es prácticamente subterráneo. Son como... Si te lo puedes así a, a decir generalmente, son como mega piscinas ambientales. O sea, no, no, no hay más, es un hueco en la tierra llena de agua. Entonces, muy aprovechado aquí en el estado. Digo porque hay ocasiones como hay tantos de que tú compras o adquieres un terreno, una casa, y resulta que en tu patio tienes un cenote, ¿no? Entonces, eh, lo puedes aprovechar muy bien. Hay muchos negocios que que pues se eh, apoyan de eso, obviamente conservándolo, ¿no? Eh, hay muy pocos, veo que, que pues si están algo 
contaminados, ¿no? O sea, realmente hay que reconocer que hay gente que no entiende eh, o no respeta pues, a la naturaleza, pero pues en su mayoría los que lo aprovechan, los que lo saben aprovechar, pues los tienen bien conservados, los tienen bien cuidados, muy limpios. Eh, lo único que, que hacen, yo veo que como que le haces una, unas escaleras o un camino para que sea más fácil el acceso. Y pues la verdad los cenotes están, están, están muy bonitos. Son una de las mejores atracciones que tenemos, atracciones naturales que tenemos acá en, en toda la península. De hecho, es creo que somos el único lugar donde tenemos estos cuerpos de agua de este tipo. El cenote solo existe en, en la península de Yucatán. Pero ¿sabes qué sucedió hace 66 millones de años, Leo? ¿Qué sucedió? A ver, platícame. Es cuando se formaron los cenotes impacto. Ahí el meteorito. El meteorito exactamente en el cráter de Chichulú. Igual es otro atractivo turístico, no muy conocido. Sí, de hecho, algo algo bien padre de esto de los cenotes es que, como bien dices Osmar, es cuando cayó el meteorito. Entonces, si, si empiezan a, a, a googlear en cuanto a los cenotes ya, ya encontrados, verán que forman como que un círculo, ¿no? Es lo que se conoce como el anillo de los cenotes. Entonces, todos ese, son como que es un, un círculo que está punteado. Cada punto es un cenote, es por eso que están todos conectados. Pues eso es el efecto del meteorito que cayó en medio y pues por los, no sé, los, los, los pedazos que empezaron a volar y todo. Entonces fueron generando esos huecos donde se acumuló obviamente el agua y se fue formando los cenotes. De hecho, para aquellos que son fuera de aquí de Yucatán y quieran visitarlo, cuando se pueda obviamente por el covid Existen muchísimas empresas turísticas que se dedican a dar tours, a llevarte a estos lugares. Hablamos muchos que están muy bien equipados para recibir turistas. Entonces, es una muy bonita forma de conocer otro tipo de cosas ¿no? aquí en Yucatán. Pero bueno, no sé si sabías que también hay un cenote que recibe el nombre de Tsukán aquí en Yucatán. No, no. O sea, recibe el nombre no, de, es de, que, de esta. Pues de es esta que hay vida. muchos cenotes, güey. O sea, no manches. Cada rato les cambia el nombre. Entonces, la verdad es que no, 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 yo yo no he ido casi a todos, ¿no? Muy pocos igual. Sí, este cenote se encuentra en Pisté, en Yotzonot. Es un pueblo al sur de Yucatán, casi colindando con Campeche, Manubico. Y recibe este nombre, Tsunkan. Hace referencia a esta serpiente, ¿no? Esta, esta gigante serpiente. Eh, para aclarar también, eh, nos basamos en el libro de Carlos Elias Cervantes, eh, titulado como el mito de Tsukan, por si quieren igual buscarlo y leerlo o comprarlo, lo pueden encontrar igual en la página de la Universidad Autónoma de Yucatán, ahí pueden adquirir su libro, es un libro bastante recomendado con una amplia investigación, muy bien documentada y es un libro muy muy padre, entonces se los recomiendo por si quieren echarle un ojo, entonces de aquí prácticamente sacamos lo principal, ¿no? el enfoque que le damos, prácticamente la leyenda nos dice que esta serpiente vive en una cueva ¿no? o en pozos, incluso me han escuchado. Que viven en esta serpiente que he llamado la serpiente Tsukam. La Tsukam. Igual lo describen como un animal que tiene poderes sobrenaturales, muy místicos, que son muy complejos y obviamente extraordinarios, incluso muy, como si fuese una criatura omnipotente. Tanto que incluso una de las cosas que se dice de este mito es que cuando se alimenta el tzuka, la Tsukam, Simplemente basta con que abra el hocico para que los animales se acerquen y entren directo a su boca y ésta la pueda devorar. De hecho, yo eh, cuando escuché la leyenda, yo pensé que se trataba sobre las 
las serpientes que vuelan, ¿no? Porque por la parte donde ella Chucky le ordena que es que va a ser su montura y le salen sus alas y todo. Entonces ya ves que hay muchas personas que dicen que hay serpientes que vuelan. Pensé que a eso se, o sea, pensé que esa leyenda se trataba o, o de ahí se sacó esa. Como mencionas tú, es un parte del fragmento que menciona que Chuck eh, la monta y le salen alas. Y sí, es una creencia que también tenemos aquí en Yucatán, donde algunos dicen que cuando la ser una serpiente llega a cierta edad, de obviamente de, de vejez, esta le sale alas y se va al mar para morir. Ese, esa, esa leyenda igual está chida. Está muy chida la de, la de las serpientes aladas. Tiene ligado a, a la leyenda de Tsukan. Algunas veces la igual a Tsukan es... Se dice que es vista por los caminos, cuando los hombres obviamente iban a sus milpas. Y se sabe que estas no deben de, de atacarlo, o sea, de tratar de atacar o ahuyentarla, porque incluso pueden, simplemente con que el Atsukan los vea, pueden morir o cargar un mal aire, como se le dice acá, ¿no? Una enfermedad. Entonces, prácticamente te digo que esta leyenda está arraigada en la gente mayor, la gente adulta, la gente de campo más que nada. Entonces siempre te cuentan esto. Y el origen, que es lo que tratamos siempre de buscar en este programa, podría ser la ligadura entre la serpiente y la divinidad. Pero también hay un tercer factor, que es el agua. Se dan cuenta de que esa serpiente nos narran que habitaba en el agua. Y de hecho el dios Chak es representante de la lluvia. Entonces hay dos factores importantes, ¿no? que es la lluvia y el agua. Dato importante igual, yo creo que es... Esta leyenda es porque los cenotes realmente se, eh, se llenan de agua debido a las fuertes lluvias que se dan en la temporada de lluvia. Entonces yo creo que a eso va, no es relativo a de que porque Chuck es el personaje principal, pues porque es el dios de la lluvia y los cenotes pues, pues se llenan de agua por la lluvia. Es un buen punto, pero no nos adelantemos todavía, Leo. Veremos más adelante de dónde surge esta ligadura entre Chuck y Tsunkan. El, un investigador llamado Willis dice que se debe hacer referencia a que la ligadura de esto, que había funcionado la serpiente con el agua, es como que un símbolo de los seres que representan el caos primordial, es decir, el origen que crea toda la materia de acuerdo a la cosmovisión maya, pero también puede ser una fuerza destructora de esa misma creación. Aquí tenemos un punto muy importante de que también se le considera como una deidad, no una divinidad. Como mencionamos igual al principio, muchas culturas alrededor del mundo toman esta, esta idea, esta premisa de las serpientes. Tenemos un montón que vamos a hablar en futuros episodios cuando toque su tiempo. Por ejemplo, está la de Ofión y la Pitón en Grecia, la serpiente cósmica de África, la serpiente Lau, que de hecho está la narración y su descripción de esta serpiente la es muy, muy similar. La Juggernaut de, de los nórdicos... La, el apophis de los egipcios hay demasiadas ¿eh? y, me, y, y algo japonés también me imagino que tendrá ahí su deidad serpiente sí los dragones, los dragones en China en prácticamente Asia se extienden estos mitos de dragones que son serpientes que tienen forma serpentina no hay muchísimos incluso en, en Estados Unidos hay uno llamado el Chausuru o el Champ que es una serpiente gigante que también llegaremos a hablar de eso todo lo que estamos hablando de que son, son Serpientes, vamos a hablar en, en su momento, ¿no? Cuando toque su momento. Entonces las comparan. Lo, lo peculiar de esto es que todas estas leyendas o mitos que mencionamos anteriormente hacen referencia 
a la creación del universo, o sea, del mundo, del, del hombre, y también a la sesión de cuerpos de agua. Y el del suca no es el, la diferencia, lo escuchamos. ¿Sí? Como mencionamos, por ejemplo, una de las que podemos mencionar un poquito es la de Ofión y Pitón. Ofión era una serpiente que cuando se estaba creando el mundo, pues esta se enrolla en una, en una deidad y al girar siete veces se rompe y de esta manera forma los siete estratos que tienen en esta creencia. Entonces se divide así el mundo y de esto surge obviamente varias cosas, surge el agua, surge el cielo, es todo eso. De hecho, en Tsunkan igual vimos que esta pues es como que la buscadora de agua, ¿no? Donde hay cuerpos de agua, pues existe esta serpiente. Y igual en la que vemos en la serpiente de África, la serpiente Low, hace referencia a que esta serpiente se encuentra en cuerpos de agua en África. Y lo curioso es que es la descripción de esta serpiente encaja casi, casi perfecto con la de Tsunkan. Entonces, es lo curioso, ¿no? Que alrededor del mundo se tenga siempre esta ligadura entre las serpientes, la divinidad y el agua. Bueno, esto también se puede hacer que es debido a que el ser humano, cuando comenzó a convertirse en un agricultor, comenzó a ligar ciertas especies de animales a pues, los elementos donde más se encontraban, ¿no? Por ejemplo, tenemos la referencia de los grillos eh, hacia las plagas, entonces... Obviamente cuando veían un grillo era representado como mala suerte, mala cosecha, enfermedades, etc. ¿no? Las serpientes no eran la decepción. Obviamente estamos en una etapa muy primitiva del hombre. Entonces cuando apenas estaba siendo agricultor, cuando veían un cuerpo de agua, lo asociaban que había una serpiente. Entonces tenían que tener muy en cuenta eso. Entonces pasamos de estar alabando a estas serpientes como una divinidad, allá relacionarlas con algo más terrenal. ¿Sí? Entonces es aquí donde prácticamente empezamos a ligar lo más cercano entre el agua y las serpientes. Y posteriormente, cuando la civilización fue avanzando, obviamente se fueron relacionando a espacios críptidos como son las cuevas o las cavernas, y ya empezaron a ser representados como guardianes de esos terrenos. Y eso debido a que, por ejemplo, obviamente al ser agricultores, esos pues sembraban semillas de las cuales crecían plantas, y las plantas les daban futuras semillas, que obviamente era un, era un ciclo que renovaba la vida. Esto pues obviamente, la representación de las serpientes, bueno, se lo originó como si fuese el guardián de las montañas, el guardián de las profundidades. Otra explicación que también se le podemos dar es la ligadura a Tsunkan con cuerpos de agua, es que debido al hábitat y su simbolismo en la cosmovisión maya, la mayoría de estos seres míticos pertenecen al inframundo. Y de acuerdo a las excepciones del inframundo, esta puede ser medio terrestre, acuático o incluso una mezcla de ambas. Sí, igual y porque también los, lo que viene siendo los cenotes están todos conectados por túneles, entonces es más fácil que, una, que un ser alargado sin brazos ni patas pueda deslizarse por todos estos túneles. También se cree que los cenotes son como que la conexión más rápida al inframundo, de hecho... Cuando se hacían los rituales en sacrificio, pues se tiraban las doncellas, ¿no? Así a Shivalba. Exactamente, era la, más, la forma más rápida de llegar al inframundo. Para que veamos igual qué tan importante es un cenote aquí en Yucatán, ¿no? Sin embargo, hay algo más importante que destacar. De el origen de una serpiente alada, una serpiente con plumas, no es de las culturas mayas o aztecas. Viene más atrás de eso. 
vienen de la cultura olmeca. Se descubrió un monolito en la conocida como La Venta. Era una talladura en la que posiblemente sea la primera imagen de una serpiente que se representaba de esta manera. Esta tenía grandes colmillos visibles, de gran tamaño y con plumas en el cuello, o como si fuese una crin de un caballo. De hecho, es la descripción que le dan al Zulcán. Y esta siempre iba acompañado de una persona que refleja autoridad. Entonces, prácticamente nos está diciendo de que el origen de estas deidades, esas divinidades serpentinas, viene siendo de la cultura olmeca, que es la cultura madre para las otras de Mesoamérica. Entonces, aquí tenemos ya el primer origen, ¿no? De la cultura olmeca. Sin embargo, hemos mencionado que existen varios, varias divinidades serpentinas, ¿no? Y aquí en la cosmovisión maya tenemos tres principales. Estas son Itzabna, es una serpiente bicéfala, es decir, de dos cabezas. Siempre va representado como un anciano, un anciano sabio, con una nariz aguileña, es decir, muy larga, para abajo. Una de las cabezas mira hacia el este y esta representa el sol naciente y la vida misma. La cabeza que mira a la izquierda representa el sol poniente y la muerte. Por otro lado tenemos a Kukulkan. Pero Dios es más fuerte, Kukulkan. Y se representa como una, un ser ofídico, un ser más aún que los, los otros dos. Esta, esta representa prácticamente la lluvia y la fertilidad de la tierra. Entonces esta es, un, es una de las deidades que más se refleja en la cosmovisión maya. ¿no? Y por supuesto el, el protagonista de esta leyenda, que es Chak, que es el dios del agua y de la lluvia de las tierras bajas del área maya, es decir, de aquí de Yucatán. Y esta se representa con una gran nariz que termina en un rizo y con una serpiente enrollada en la cabeza, aunque algunas veces igual se le muestra con una gran montura en una serpiente. Y es donde te decía de que aquí se posiblemente, obviamente, se origina la leyenda ¿no? de que montó a la serpiente, porque se representa de esta manera. Oh, qué interesante, esa edad no lo sabía. Y este libro lo menciona. Sin embargo, otro punto de vista es que esta serpiente la tratan como si fuese una serpiente malvada, un animal malvado, ¿no? Siempre nos, nos dicen esto. ¿Pero por qué, por qué no lo, lo asociamos con esto? Cuando vinieron los españoles, estos obviamente trajeron consigo sus creencias, sus religiones, y entre ellas obviamente conocemos que la serpiente es la representación del demonio, ¿no? De, del diablo. Obviamente al traer estas creencias y al nosotros al tener, bueno digo nosotros porque somos de Yucatán, al tener estas creencias de que los dioses son seres divinos serpentinos pues obviamente nos empiezan a decir que es del demonio que es de esto, que es lo otro y esto va haciendo que en la mente colectiva quede de esa manera, como estigmatizando de que son seres malvados, de que las serpientes son malvadas como pues cuando empezó la conversión de, pues de ambas religiones el mestizaje, pues como tú dices el, ahora sí que pues para la religión católica, cristiana lo que es la serpiente es pues, la peor, ¿no? O sea, la representación misma del, de Satanás. Entonces, a contraste de, de nosotros, que en muchas serpientes, muchas deidades serpientes, pues son buenas, son tienen un papel importante en la naturaleza, pero pues solamente fuimos dominados. Entonces, yo de ahí empieza a surgir también, como dices, ¿no? El miedo de a estos animales. En la cultura colectiva no se queda esa pizca que nos inculcaron. Sin embargo, para eso hacemos este tipo de, de programas, ¿no? Para desmentir, para expandir prácticamente 
los conocimientos que tenemos y tienen las personas acerca de estos animales para que no crean cualquier cosa, ¿no? Que piensen o que les digan o que escuchen. Ese creo que es la principal finalidad de este programa, ¿no? El desmentir, el quitar los estigmas que rodean a estos animales que pues obviamente son lo que son animales. Sí, son animales, son, son este, pues ahora sí seres que comparten el mismo, el mismo planeta, como muchos dicen. Todos tenemos un papel importante en este, solo hay que aprender a, pues a, re, a relacionarnos, a convivir. Entonces, pues para eso queremos, o fue la intención de este pequeño espacio, pues también pa, para platicar un poco acerca de esto y pues que se pueda ahora sí que, pues que rescatar, de salvaguardar a estos seres. Lo bueno que actualmente se está tomando mucha más conciencia, de hecho existen muchísimas agrupaciones y asociaciones que se dedican a, a proteger ¿no? a estas especies. Y aquí en Yucatán tenemos un montón, entonces siempre va a haber lugar para informar, para informarse, para quitarse, preguntar. Simplemente es cuestión de, pues de querer, ¿no? de querer conocer. Entonces creo que lo que hay que resumir entonces de este programa, Leo, es que las serpientes no son malas. Simplemente con el hecho de toparte con una quiere decir que te va a morder. Que esta leyenda en sí no, no quiere decir que también pues, la serpiente sea representada como mala. De hecho, lo, pues, lo vimos, ¿no? Es un ser divino que se representa de esa manera. Yo recuerdo que son dos, eh, pues, ahora sí, mitos por los que las serpientes son, son aladas. Una por la que mencionaste. Bueno, no, son tres. Una la que mencionaste de, de que cuando al momento de envejecer pues le salen alas y pues se van. Y en cuanto a este lo vi en un video de cuando vuela el quetzal. Ya vieron el quetzal que es una especie de ave con una cola muy larga, una ave muy bella. Entonces eso sí me di, sí, sí me di cuenta pues ponen la grabación del quetzal volando en cámara lenta. Y pues al tener su cola tan larga pues cuando ondulea, cuando ondula, cuando cuando vuela, pues sí forma la silueta de, pues de un animal largo pues volando, ¿no? Entonces, estaría interesante tal vez un capítulo hablar acerca de estos mitos en común que engloban, o sea, son varios, varias historias que engloban pues un fin común, ¿no? De que las serpientes vuelan. A un punto, bueno, el nombre del originario de Quetzalcoatl viene de este animalito que mencionas, el Quetzal. Sí, este, como mencionamos al principio, de serpientes, al menos aquí en el estado de Yucatán, hay un montón de cosas que se dicen, hay un montón de leyendas, de mitos, y también hay mucho miedo a estos animales. A pesar de los grandes esfuerzos de las asociaciones, como dice Osmar, de la información que hay, porque pues no son animales poco estudiados, o sea, se beneficia mucho la, la humanidad, o sea, con, con, con estos animales pero no, no se dan a la al querer eh, pues conocerlos no darles la oportunidad a, a que tratarlos bien simplemente acá pues sabemos que hay serpientes venenosas y hay serpientes que no son venenosas eh, que en su mayoría pues son inofensivas pero sin embargo aquí todavía existe gente que simplemente por ser serpiente todas son malas, todas son venenosas y pues actúan la, la respuesta más rápida es 
liquidarla, ¿no? O sea, matarla. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con respecto a estos animales. Solo es cuestión de respeto, es cuestión de conocerlos como, como a todos los, a todos los animales que les tenemos miedo. Esta es la primera vez que vamos a hablar de serpientes. Hay muchísimas, muchísimas historias de qué hablar, muchísimos mitos que romper. Entonces, esta no, no hablamos acerca de, de las maldades que ellas nos hacen, porque obviamente, que por ejemplo puede ser el envenenarnos, el mordernos, el atacarnos, ¿no? Esto lo vamos a ver en futuros episodios con otras leyendas y otros mitos, entonces esténse al pendiente por si les gusta mucho este grupo de animales para seguirnos, ¿no? ¿Quieres agregar algo más antes de irnos, Leo? Pues que no, nos sigan apoyando, que si tienen pues, algún dato interesante de, de una serpiente, una historia que quieran compartir, ahí están eh, los links, ahí está el correo. Y como dijimos al principio, esto se va a manejar por temporadas, entonces y tal vez unos 10, 12 capítulos de, de leyendas mayas. Empiecen a comentarnos sobre qué, qué cultura les gustaría para la próxima temporada, para que pues empecemos a sacar, o empecemos a investigar algunos, algunas leyendas y mitos muy este, pues, relativos a fauna, así muy, muy entretenidos, muy padres, y pues... Pues apóyenos en, en, en esto que, que la verdad yo creo que sí, está eh, vamos a marchando seguir con bastante esto y bien. Como dice Leo, eh, síganos, escúchenos y gracias por escucharnos y nos vemos en, la siguiente, en el siguiente capítulo. Hasta luego.